0: 北京时间的十八点二十二分，欢迎收听华侨大学广播台厦门频道，每周三晚不见不散的体育天地。大家晚上好，我是主播花丫。大家晚上好，我是叨叨。周日下午呢，相信很多朋友都跟我一样，在屏幕前观看了二零一九年的苏迪曼杯。昨天是在南宁决出了冠军，年轻的中国羽毛球队呢，是以三比零大比分战胜了近年来强势崛起的日本队，第十一次捧起了苏迪曼杯。其中，陈宇飞在女单的较量当中呢，是战胜了球风以坚韧著称的山口茜；而石宇奇呢，是战胜了羽坛一哥桃田贤斗。我们今天呢，就来探讨一下国羽为什么可以碾压拥有众多好手的日本队，而成多苏杯对于我们备战东京奥运会有什么样的意义呢？可以关注我们华侨大学广播台微博、微信公众号，收听我们的节目，体与体育天地一起畅聊体坛
1: 。有时候。体育可以这么玩有时候体育可以这么玩
2: 儿
1: ，或者可以这么玩儿。停停停停停！好像有什么奇怪的东西混进去了。哦，没事儿没事儿，只要有亮点，随便你怎么玩。接下来就是体
3: 育秀秀
0: 秀。那首先呢，我们先来复盘一下周日下午苏迪曼杯的比赛吧。啊，那个比赛真的是太没有想到了。我觉得赛前让我预测的话，嗯，应该会打得很艰苦，打几个小时那样。但是怎么会这个比赛就这么轻松呢？对，其实叨叨你的这个没有预料到，是我们所有人的一个共同的感受。就连赛后双方主教练接受采访的时候呢，也是给了我们同样的答案。他们也没有想到比赛会是这样的一个结果。按照两队的实力来讲的话，真心是谁赢都不是一件特别意外的事儿，因为确实现在中国和日本在五个单项上面实力差别是非常非常非常小。啊，确实是这个样子。嗯，其实就算日本队最后获得了胜利，我们也是可以接受这个结果的。但是啊，这个过程实在是太出人意料了。对，但是我相信，无论是对于中国还是对于日本，他们在赛前肯定都做好了打五场的准备。包括赛前，中国队的教练也是说，我们做好了打五场，每一场打三局的应对。也就是大家都知道，这场决赛是很困难的。嗯，结果赛后呢，到底也为什么就是我们中国队能这么轻松赢下比赛，也一时间啊成为了大家讨论的焦点。从赛前公布的赛程来看呢，因为日本队有队员兼项，所以把混双项目放在了最后。这样一来呢，对于国羽是极为不利的。因为我们在这五个项目当中呢，唯二实力相对较弱的就是男单和女单这两个单打。可是男单和女单呢被排在了第二和第三位登场，也就是说呢，可能打完了男单和女单比赛就结束了，或者大局就已经定下来了。是啊，可是就是在这种不利情况之下吧，最出人意料的就是我们的男单和女单居然都赢了，而且呀、啊、都是那种翻盘取胜。没错，我们在看到陈宇飞面对山口茜的时候呢，其实所有人都不看好他能获胜。包括日本队主教练也讲了，他们完全没有想到陈宇飞能够拿下山口线。他们变阵派山口线上场呢，就是想利用山口线能跑、能扛的这样一个特点，同时他跟陈宇飞交手记录也占优，他希望呢以这样一种实力、战术和交手记录的优势来把陈宇飞给压制住。不过啊，陈宇飞在那天的比赛当中打的是非常有特点，他在零比一落后之后使用的战术啊，就是调动对手，调动得非常成功。同时有非常积极主动的进取精神，所以才出现的后面两局反而把山口茜打得满地去救球啊！这种状态一出呢，你再能跑，你也不能说每一个球都能救起来。怎么讲呢？他一定是有疏忽的。可以说，昨天陈宇飞的这个表现是整场比赛的一个
2: 转折点。
1: 是
0: 的，等到男单曹荃上场的时候啊，他们已经零比二落后了，这给了他巨大的压力。反而石宇奇这边就会轻松很多。没错，其实桃田的输球也是有一定的原因的，因为桃田有体能问题，并且有一定的伤病。日本队在男单方面没有其他选择，基本全太上了一场就输了，所以日本队一直让桃田再打，对桃田呢也是十分的辛苦。不过我们从另外一个角度来说的话，石宇奇能够在对手状态不好的情况下把球赢下来，其实这也是个能力。因为我们有看到很多球员在对手状态不好的时候，自己也不正常。这种情况下，在赛场上是屡见不鲜的。石宇奇不但没有受到对手的影响，相反，他体现出了一种非常果断的进攻态度。没错，对阵现在世界第一的桃田贤斗，如果你不用那种密不透风的连续攻击他的话，石宇奇是一点胜的机会都没有。所以，我认为呢，石宇奇显然在比赛中想得很清楚，才能在后两局打出这么漂亮的逆转，最终帮助中国队夺冠。嗯，就我们刚刚分析来看的话，我们之所以能够以三比零的比分战胜日本队，可以归结为三个原因。第一个就是我们比较有冲劲儿，这一点是绝对不要否认我们年轻运动员在这方面敢打敢拼的精神。第二点呢，就是我们准备得非常充分，包括施雨琪、陈雨菲，也包括我们的男双，他们真的是在思想上、战术上准备得非常到位。第三点呢，就是我们的主场优势。周日的南宁现场有魔鬼主场的感觉，团体赛的气势啊，死死地压制了对方。嗯，这样看来，三比零的比分也不是那么意外嘛。整场比赛下来，我最关注的还是细雨琦跟桃田贤斗的较量。之前都觉得，哎呦，他如果碰到桃田的话，毕竟桃田是羽坛的一哥嘛，怎么能打得过呢？但是整局比赛看下来，虽然桃田很是疲惫，但是我们欣喜地发现。李琦变得更加成熟啊！对的，之前微博上也曾有批评他，他还回嘴说：“你行你上啊！”现在看来，嗯，也就是用他自己的话来说的话，就是我比赛打得也不少了，我该有长进了。石宇奇在这一年中啊，确实有了很大的变化和成长。在现今男子单打竞争如此激烈的环境之下，在这种高度考验之下，有了很大的进步。哦、啊，正好说到这个微博事件，上一次石宇奇怼球迷是石宇奇世锦赛输给陶天之后。从上一次输陶田到这一次赢陶田，显然是另外一个新的开始。这场比赛之后呢，石雨琦对陶田交手记录为二胜四负，虽然仍处于劣势，但确实是以一个追赶者的身份一步一步迈进。哇，那我相信在这场比赛之后呢，石雨琦应该就是找到了打陶田的方法，也就是面对陶田你应该怎么打。自己首先就是不能想赢怕输，也不能说是优柔寡断，更不能在意对手是否出错。你自己应该把进攻打得十分果断。在这之后呢，再遇到桃田，石雨琦，应该是十分有心得的。对啊，赛后石雨琦也说到嘛，我这次赢了不代表我下次还能赢。跟桃田交手这么多次，我应该把经验积累起来，总结一套打桃田的方法。我觉得这句话说出来本身就可以体现石雨琦真的成熟了。无论是在比赛当中还是自己的思维，都有了很大的进步。啊,啊，我们记者在赛后呢也是问到了石雨琦，说你之前在微博上面还怼球迷，说什么你行你上啊。这次还真的是我行我上了，施雨琪也说，哎，这事就算了吧。这可以看出施雨琪也是意识到了自己当年存在的一些黑历史，那个时候所做的事情是不成熟的。他希望呢能够把这一片翻过去，他想要慢慢的成长，来把之前那些负面的东西放到身后去，这样自己才能往前走。抛开这次胜利不谈呢，国羽这次夺得苏迪曼杯对东京奥运会的备战有什么意义呢？啊，我觉得吧，虽然很值得高兴，也表明了我们新老交替做得非常的成功，但是对于备战来说，就是有一点点微妙了。因为苏迪曼杯是东京奥运积分赛的第一站，也就是说，苏杯开启了东京奥运积分赛，他为东京开了一扇门，而我们是以胜利者的姿态走进这扇门，这对我们来说有一种强烈的心理暗示。那我们到底能不能从胜利走向胜利，还是需要我们所有队员继续努力的。没错，离东京奥运会呢还有一年多的时间。中国嘛有句名言叫“不积跬步，无以至千里”。国语还是要把眼前的比赛打好，包括瑞士世锦赛以及一些积分赛。东京奥运会现在谈论还为时过早，啊，前途还是十分严峻的、啊。苏杯我们吹响了奥运积分赛的号角，究竟这个号角我们能否在东京吹响，确实还是要打一个大大的问号。因为刚才我们也说到了，这次能够轻松战胜日本，主场因素是不可不谈的。然而，我们一年之后到了东京，人家也会有主场优势的。那时候其实就是完全反转了。那我们国语还能顶得住吗？何况呢，对手不仅是日本队，包括印尼、丹麦、中华台北以及韩国，他们都有实力很强劲的球员。无论如何，不要低估我们在东京奥运会上遇到的困难，不要高估苏迪曼杯作为团体赛的成绩所反映出来的我们球员实力究竟如何。真正到了奥运会，是五个单项的比拼，这其中的困难与变数不言而喻。就像我们教练夏轩泽说的话：“做好自己，全力以赴。”这八个字才是谷雨现在最需要做的事情。那就让我们祝福中国羽毛球队未来有更好的表现吧。
2: 数不清的情节，
1: 道不尽的气势，讲不完的规则，停不完的赛
0: 事。每周三晚体育小讲堂，体育的知识让我们一同分享。今天的体育小讲堂给大家带来的是对苏迪曼杯的介绍。苏迪曼杯又称世界羽毛球混合团体锦标赛。一九八九年开始举办，两年一届，在奇数年举行。苏迪曼杯是印度尼西亚羽毛球协会代表本国人民向国际羽毛球联合会捐赠的一座奖杯。比赛采用五场三胜制，由男子单打、女子单打、男子双打、女子双打和混合双打等五个项目组成，是代表羽毛球整体水平的最重要的世界大赛，与汤姆斯杯赛和尤伯杯赛齐名。历史上，中国队十一次获得该赛事的冠军。韩国队四
1: 次，印尼队一次
2: 。这里有全时段的体育资讯。马特希罗多里克斯，他、啊、最后一脚的大力射门，皮球接中了门梁，被弹进了网窝。阿根廷人正在的点球点。出这里有全领域的赛事呈现。哇！云德尔助攻卡罗拉
1: 斯最后位在前点的头球后蹭，三比零。这里有多角度的话题评论
0: 。
2: 德国队原有的速度力量，再加上
0: 了传统打法，开始的。或者说，他确实已经在他心中形成了一个阴影。治愈李宗伟和治愈张继这里有多语种的明星采访。快速、全面、准确，汇聚最流行的全球体育元素
2: 。权威、深入、客观。分享最及时的热点话题评论。
0: 没错，这里是大话题谈
2: 。每周三晚，体育天地，坚信体育带给你的力量
1: 。自三月份亚冠开场以来，本赛季小组赛已经持续了两个月有余，六轮九十六场，来自亚洲范围内的顶级强队，在各国间连轴进行。这个赛季，中超仍有四支球队入围亚冠正赛。在小组赛的较量当中，国安成为罪人，四战日韩球队三负一平，未尝胜绩，落寞出局。广州恒大艰难前行，最后一轮惊险过关，霸主雄风不再。吴磊留洋后上岗，火力下降，不过依靠奥斯卡和胡尔克两位大牌球星的超常发挥，上岗也在小组赛最后一轮强势晋级。鲁能成为本赛季中超最大牌面，六场十一分，傲视全组，成功小组第一出现
2: 。靠着精美传控，在中超豪取十连胜的国安，在亚冠赛场熄火了，最后一场小组赛0比三负于浦和红钻，国安在四支中超球队中率先出局，结束本赛季亚冠之旅。球迷送上评价：窝里横，内战内行，外战外行。国安在微信公众号上置顶老板周金辉的留言：这场比赛输的没什么可说的，输了就是输了。我们输得起才赢得起，存在的差距肯定要总结。球队现在需要赶快忘掉这场比赛
0: 。
2: 今年的目标反而简单明确了，打好接下来的每一场比赛，先在中超证明自己，亚冠我们明年再战。看破不说破，国安遇到普和红钻，那就是关公面前耍大刀。普和红钻是日本传控之王，而日本足球本身就讲究团队配合，打法细腻，个人技术突出。国安的传控打打中超球队还行，遇到真正擅长打传控的日本球队就现出了原形。那让我们先来看看普和红钻的三个进球：第一球是左路突破进球，第二球左路突破进球，第三球左路突破横传进球。简单来说，国安的左路被打爆了。浦和红钻的战术很简单，全是通过左路突破吸引防守后横传中路，中路队员跟上打进。靠着七号长泽和辉、九号武藤雄树、三十号星吕胜三的配合，硬生生的打破了国安的五名防守。而国安虽然有百分之六十六的控球率，但这种控球基本属于无效控球，活动区域只在本方中后场，无法形成对对方的压迫。国安在中超以传控出名，尤其本赛季靠着小快灵的传控足球，创造中超开场十连胜的新纪录。中超第八轮，国安外援比埃拉和奥古托斯用四脚传球突破对方五人防守，并且两人从禁区外发动进攻到进球只经过了四秒。国安也因为这个美如画的操作被称作中超巴萨。但亚冠让我们意识到，国安的传控还有很大的进步空间。好的传控需要机敏、科学的跑位和最佳的防守卡位。而跟浦和红钻相比，中超球员在对方禁区附近控球、预判、突破、打门的能力，以及防守队员在选位、卡位、配合、个人防守能力上，差距都不是一点半点这也就是为何国安可以在国内赛场大杀四方，但到了亚冠赛场就不行了
3: 。无独有，同样的事情，鲁能也遇上了。鲁能小组赛最后一战的对手是鹿岛鹿角，鹿岛鹿角也是典型的日本球队。善于打传控、打配合，鲁能不玩传控，靠着三个高个子外援，开场十一分钟就率先投球破门。但鹿岛鹿角不慌不忙，一直在传控。比分落后时，鹿岛鹿角经常通过横传球移动对手，很少形成有威胁的纵向传球。队中球员一点也不着急。前锋土居胜真说：“就算是挤进去，如果没有创造机会，是很痛苦的。”只会搞得乱七八糟。虽然比分落后，但有的是挽回的时间，所以鹿岛队的球员丝毫不着急，拿着球斜向传导，把能做的事情做好。于是，从第六十八分钟开始，鹿岛鹿角在两分钟内连进两球。七十分钟，鲁能球员刘洋前插到大禁区左侧拿球，结果因过度粘球把球丢了，而鹿岛鹿角从刘洋脚下断球后，迅速发起反击。仅通过五角传球就射门得分。日本职业联赛和中国职业联赛起步时间差不多，也是靠学国外先进经验不断成长。但日本坚持一条道走到黑，说学巴西就一直学巴西，不会中途换成西班牙或者法国。而且日本足球不论是国家队还是职业联赛，其风格是一致的。鹿岛鹿角青训教练高岛雄大曾说过，职业联赛刚成立时。各俱乐部就和足协有个约定，不论足协给出什么样的方向，所有俱乐部都会全力配合。去年世界杯淘汰赛，日本二比三不敌比利时出局，但整场比赛，日本队没有龟缩防守，也没有敢死队视的上压，仍然按部就班传球进攻，丢球后原地拼抢，然后再转为进攻，如此反复。成功哪有什么技巧，只是不断的重复罢了。两天前，上港也在亚冠给我们示范了一次好看且有效的门前传控配合。上港五比零大胜卫生现代。第七分钟，奥斯卡和埃尔克森左路打出小范围配合，埃尔克森倒三角，奥斯卡跟上推射破门得分。真希望在洲际赛场上，国内球队踢出这样赏心悦目的足球更多一点。
1: 背水一战，没有退路。靠着队员的血性和队伍的底蕴，恒大主场一比零战胜大邱，以小组第二的成绩闯进了亚冠十六强。没有塔利斯卡、郜林与汉超，恒大拿着一把钝刀，硬生生地从大邱身上割下了一块肉，艰难晋级。缺了一堆攻击手，卡纳瓦罗用了三五二，这是一个很少用的阵型。这也可能是意大利教练的杀手锏。二零一二年，里皮带着恒大的时候，对伊蒂哈德的淘汰赛，客场二比四失利，回到主场必须净胜两球的情况下，也是祭出了三五二阵型。那场比赛，恒大完全控制住了场面，一度取得了二比零领先的场面，但最后却被对方的一脚折射破门，饮恨天体。赛前，卡纳瓦罗和队员说：“作为男人。”膝盖要放到比赛当中，踢这样的比赛要的是两样东西：冷静的头脑，火热的心脏。我们必须把老虎从队灰里拿出来，要像老虎一样踢球。这是一场考究耐心和意志的比赛，因为人员的紧缺，恒大实力严重下降是不争的事实。而大邱面对打平就出现的诱惑，也把更多的精力放在了防守上。这样的比赛场面不可能好看，缺少塔利斯卡的恒大也很难创造出像样的机会。毕竟恒大手持的只是一把钝刀。但无论怎样艰难，恒大终究还是挺住了。自2012年首次参加亚冠以来，恒大在主场一直非常出色。上一次失利还要追溯到2015年0比2负于西西尼。这场比赛结束后，恒大已经连续十九场亚冠主场保持不败。这段时间对于卡纳瓦罗来说极度煎熬，亚冠这场生死战所面临的压力更大。如果赢不了，亚冠小组被淘汰，卡纳瓦罗如何是好？所幸的是，他的队员顶住了压力。中场声响起时，卡纳瓦罗和助手们紧紧地抱在了一起。在发布会上，激情过后的卡纳瓦罗自我解嘲：“刘电座在临比赛结束前还给我表演了个脱手，可把我给吓坏了。”亚冠小组出现，但很快就要碰到鲁能，而在中超还要面临着和国安的八分积分差距，所以恒大未来仍然非常艰难
0: 。以上就是本期体育天地的全部内容了，波音刀刀、花鸭、北车、哈哈。二哈、彩编、木子、烟花、机雾、北车、于教授、呼呼、新媒体、瑞格，共同感谢您的收听，我们下
1: 周同一时间再见。本周欧洲足坛迎来最终决战，周四凌晨三时，切尔西和阿森纳角逐欧联杯冠军；周日同一时间，热刺和利物浦巅峰对决，英超四强强强碰撞。NBA 方面，周五早九时，总决赛第一场在加拿大枫叶银行开战，最后一战值得期待。